0: Estás entrando a Ondas horroras. Escucha el llamado de las sirenas. It's the calm before the storm, things aren't as they were before. think you could keep us out? Shut the gates, forget us now Tides are changing Can you hear the sound? Can't stop us now We're not backing down to what we're doing Things are about to change, it's evolution We just shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Tardes, buenas noches, buenos días a todas, todos, todes. Bienvenidas eh, a esta nueva edición, nuestro, este número 5 de nuestro podcast de este 2022 que ha estado marcado precisamente por cuestiones electorales en nuestro estado de Hidalgo. Y precisamente este, este podcast eh, tiene como finalidad analizar pues estas propuestas de integrantes del gabinete del nuevo gobernador, y pues cuáles serán los alcances, cuáles serán las implicaciones de estas propuestas para las temáticas que nos interesan aquí en Ondas auroras, que tienen que ver sobre todo con cuestiones de los derechos de las mujeres, los derechos de las, de las personas en general en términos de inclusión, de diversidades sexuales, de las infancias, eh, luchas territoriales y demás, ¿no? y evidentemente cuestiones de derechos humanos. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que estaremos trabajando el día de hoy, así que quiero darles la bienvenida a mis compañeras y quisiera empezar, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Hola, Ceci, pues muy bien, muchísimas gracias, muy emocionada de estar con ustedes una vez más y pues en efecto como, como muy expectante, creo que esa es la palabra como, de cómo me siento, como muy expectante, ya estamos a cinco, seis días prácticamente de que entre la nueva administración oficial del, del ejecutivo para el estado de Hidalgo y pues bueno, vamos a ver qué, qué sorpresas nos trae todo esto
0: En efecto, muchas gracias Dani, vamos a ver qué sorpresas nos trae todo esto. Reina, ¿tú cómo estás? Bienvenida Hola, Ceci
2: Dani pues Bien, creo que estamos finalizando justo agosto con un proceso de transición que tenemos en puerta y también con, con escenarios complejos como ya lo mencionaba Ceci que desde luego estaremos nombrando desde este espacio de Ondas auroras y analizando también y extrañándoles mucho. Creo que no habíamos tenido oportunidad justo de retomar estas emisiones y contenta de, de, de tener nuevamente este espacio y hay mucho que decir. Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a las personas que nos están escuchando y sintonizando.
0: Muchas gracias, Rey. Sí, es cierto, ya teníamos un ratito de no juntarnos y siempre les extraño muchísimo porque es bien rico escuchar su análisis. Y pues bueno, entonces vamos a pasar precisamente al pues a lo profundo que es eh, en estos momentos recuperar pues cómo ha sido estos pues ya tres meses de junio para acá no de, de ir preparando la transición en el gobierno no hemos tenido un gabinete de transición que pues se perfila que algunas de esas propuestas pues se van a mantener en, en esta pues ya inicio de gobierno a partir de que de lo que decía ya Dani cinco días más en donde ya conoceremos de manera muy clara pues quiénes se quedan, pero pues tenemos ya algunas, algunas tendencias y eso es lo que nos toca en este momento ir analizando. Entonces, bueno, antes de nombrarles precisamente a estas personas y eh, pues cuáles serían como estas implicaciones de que se mantengan en sus cargos, eh, pues quisiera que me ayudaran a ir construyendo un poquito, ¿no? Cuál es precisamente, cuál ha sido este escenario, estos tres meses, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? A partir de... Pues, de la elección en, en junio ¿no? en, de, de gobernador ¿no? eh, y, y cómo, cómo ha ido el camino qué es, lo que, qué es lo que ha ido pasando en el escenario político, cómo ha ido reaccionando la población también eh, antes de, de pasar justamente a ver y ahora que sigue ¿no? entonces Dani si quisieras hacernos ahí un breve recuento por favor
1: Uy pues qué no ha pasado ah eh? este pues tenemos elecciones no de ejecutivo después fue nombrado eh, el gabinete de transición que como les comentaba hace poquito ya tiene unos días para que termine eh, pues ahora sí que la entrega de estos resultados de la transición de la administración de Omar Fayad para que entre la de Julio Menchaca la verdad es que pues los pronósticos es que el equipo de, de transición de Julio Menchaca en su mayoría sea el que se quede Dentro de la administración del Ejecutivo, ¿no? Casi todos es como lo que más o menos anda sonando por ahí. Eh, también tuvimos nueva, nueva Ombudsperson eh, que se seleccionó igual hace unas, unas semanitas después de igual de un, de un traqueteo ahí político entre uno, otro y otro. Pero bueno, ya por fin tenemos Ombudsperson, pero creo que es importante mencionar que seguimos sin, sin la persona titular para atención a víctimas, para el Cabi entonces creo que eso es muy importante ojalá con esta nueva administración ya se nombre a alguien porque es un lugar muy importante de además de mucha cercanía con la población que se ve afectada por diversas violencias y, y sobre todo cuando hablamos de violencias hacia las mujeres y hacia las infancias, pues bueno, este centro es de suma importancia y es muy muy preocupante que después de ya prácticamente ya vamos para el año y siga sin tener un titular ¿no? y bueno, ahorita ya estamos eh, en puertas de septiembre se vienen, además creo que hay cosas importantes, ¿no? la cuestión de Ayotzinapa por ahí eh, con la detención de Murillo Karam viene también eh, eh, el aniversario de la inundación de Tula, igual algo muy muy importante eh, viene el 28S, ¿verdad? la Navidad abortera <ríe> para todas nosotras y pues bueno, ya empezar a ver cómo trabaja el nuevo equipo y la nueva administración de Julio Menchaca, que sale el 5 de septiembre.
0: Muchas gracias, Dani Y además, qué bueno que vas también retomando algunos eh, eventos de lo que viene, pero también estos eh, elementos a nivel nacional que por supuesto tienen un impacto directo para nuestro Estado, sobre todo esta que tiene que ver con, con Murillo Karam, al, al ser pues un antecedente político importante en el Estado, ¿no? Y, y todas estas implicaciones de lo que significa pues en términos de, de la historia priista en el Estado, ¿no? O sea, eh, yo creo que esos son elementos que necesitamos seguir eh, recuperando y que justo al, al finalizar este programa también... Haremos ahí una, una, una posible vinculación con, con estas cuestiones de, de, de invisibilizar como ciertos eventos delictivos ¿no? en, en las personas que finalmente están en gobierno. Pero bueno, Rey, no sé si quisieras añadir eh, algo más al respecto de, de este breve contexto previo al, al gabinete, ¿no? de lo que ya nos contó Dani.
2: Muchas gracias, Ceci. Pues me gustaría, quizás, agregar estos diferenciadores que me parece importante nombrar. Vamos a estarlos analizando también de los posicionamientos políticos como parte de eh, la lucha feminista, de, desde una posición de defensa también de derechos humanos, um, de personas activistas, a veces se pueden ir diluyendo estas posiciones que se van teniendo frente a estos procesos de tránsito. Estamos hablando que el estado de Hidalgo no había ocurrido una alternancia política. Es la primera vez que entra un partido diferente al gobierno, y también mirar cómo se está configurando este gabinete, cuáles son los perfiles, pero también en su caso ir nombrando los retos, los, las ausencias y lo complejo también de una transición en medio de este panorama nacional que ya señalaba Dani en donde el PRI pues está teniendo está siendo llamado a través de estos representantes que ha tenido tanto en lo local estatal, en Hidalgo, como a nivel nacional están siendo llamados a procesos que anteriormente no habíamos visto en México ¿no? la detención de un ex procurador eh, una necesidad de contar con memoria eh, y con verdad con justicia en un caso que nos duele a, a México y también en un marco internacional eh, creo que también nos va dibujando lo complejo que es ir haciendo este proceso de transición frente a este panorama de impunidad que ha prevalecido en uno de los casos, pues, eh, que ha sido uno de los más recientes y que justo lo comentaba. Se había fabricado toda una verdad histórica y que ahora se cuestiona y se toman algunas acciones que, pues, lamentablemente también vinculado a este personaje, y, como decía Ceci, representativo en el estado de Hidalgo. Pero, ¿dónde estamos parados en el caso de Hidalgo frente a um, estas, estos perfiles que ahora están ocupando, o van a estar ocupando a partir del día de mañana, algunas posiciones en el nuevo gabinete? ¿Cuáles son los análisis necesarios de realizar frente a, la, a una posición política, una militancia pues ya eh, como parte de un partido político y ya pasando a este rol de funcionariado público. Creo que también es necesario tener ese análisis y alcances también y qué impactos tiene para el movimiento popular, para la lucha organizada, para también la propia defensa de los derechos humanos. Creo que se están moviendo diversas situaciones justo en torno pues, a estados, posicionamientos.
0: Muchas gracias, Rey. Eso serían, digamos, como este, los, las líneas de análisis que pudiéramos seguir, precisamente al, al ir nombrando aquellas eh, propuestas ¿no? de, de que se mantengan en el gabinete a partir, precisamente, de los siguientes días. Eh, en áreas que son sobre todo la, en las que nosotras nos centramos en nuestros, en nuestros programas, ¿no? Y también justo como, como pensando en, eh, en este, pues es como coyuntural, pues porque no era como algo que teníamos planeado, pero pensar si en su tiempo hubiéramos hecho un análisis de Murillo Caram, ¿no? En, eh, cuando estuvo aquí en el Estado de Hidalgo como parte del gobierno, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto hubiéramos podido tener como una, una visión de lo que iba de lo que iba a ser, ¿no? Eso también es como algo que podríamos preguntar, ¿no? en preguntarnos en torno a, a quienes llegan, pues, ¿no? a ser ya parte de, de este gobierno entrante. Entonces, bueno, pues, les vamos a compartir como en, a, hasta este momento lo que tenemos de, de quienes podrían quedarse en algunas de las de las secretarías e institutos que tienen que ver con los, los temas que nosotros trabajamos, para hacer este análisis justo de, pues, qué sería lo bueno de estas propuestas, qué sería lo, lo malo, lo que habría que estar considerando, ¿no? De estar siguiendo, estar pendientes de y qué sería lo peor que nos pudiera ocurrir con estas representaciones que nos está proponiendo el, el gobernador. Entonces voy a irles compartiendo justo como algunos algunos de los nombres que nos importarían para partir de ahí eh, pues empezar a hacer nuestros análisis. Entonces tenemos de, en primera instancia el Instituto Hidalguense de las Mujeres cuya propuesta de titular sería Berta Miranda Rodríguez también tenemos a la Ciudad de las Mujeres, que la propuesta sería que continuara Sandra Alicia Ordóñez Pérez. Eh, otro que tiene que ver también con las mujeres, que es el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo, que estaría en, en la propuesta Neida Naranjo Baltasar. Eh, también en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo, que eh, podría ser la maestra Mónica Patricia Mixtega Trejo. En la Secretaría de Salud tenemos a Alma Lidia de la Vega Sánchez, ¿no? como, como en estas áreas que están cercanas. En la Secretaría de Desarrollo Social, que parece ser una de las más seguras, digamos, eh, Sandra Siamei Olvera Baupimacra. Y ellos serían, digamos, como las secretarías y los, y los centros que están más relacionados con las temáticas que nosotras trabajamos y abordamos. Y pues entonces esa sería, digamos, como la plana, ¿no? O sea, es como la alineación. Y entonces ahí me gustaría mucho escuchar, pues, qué piensan Sirenas en términos de qué, qué es lo bueno de estas propuestas. Dani. Ay, bueno, pues mira, de entrada creo que algo
1: que es bueno y, y que me gustaría como retomar de lo que dijo Rey es que pues estamos en un periodo de alternancia y es algo que pues tiene décadas y décadas que no sucedía en Hidalgo. La verdad es que yo, yo personalmente no creí que, que fuera a suceder, ¿no? La verdad es algo como que sí es digno de pues de celebrar el hecho de que hay una alternancia por fin. ¿No? Eso, eso creo que es innegable. Sin embargo, del otro lado es también pensar pues quiénes están, en, en, sobre todo quiénes están representando. ¿Quién es Julio Menchaca para comenzar? ¿no? Y pues la verdad es que desafortunadamente, pues si bien el, el color del partido es diferente, muchas de las personas, incluido el mismo titular del Ejecutivo, pues son personas que no son nuevas en este... En esto, pues en este terreno de la política en Hidalgo, que no siempre han sido morenistas, ¿no? Y que incluso vienen de esos partidos que de repente hay mucha crítica al respecto, el PRIAN y demás, y la mafia del poder, y dependiendo ahora sí que, como usted nombrarles, pero muchas de esas personas vienen de esos partidos. Y creo que eso es importante de mencionar, porque no estamos hablando de una transformación donde hay pura gente nueva o sangre nueva en la política. Eh, personas que nunca habían estado en puestos políticos y que de repente este pues ahora están trabajando por algo por una nueva apuesta no o sea creo que hay muchas personas de la vieja guardia del PRI muchas personas que ya han estado en otros partidos políticos que el partido actual en el que están critica mucho entonces, pues bueno, hablar como de alguna transformación de raíz yo lo veo complicado, ¿no? Veo también complejo pensar que todo esto es nuevo porque la verdad es que no es así, tenemos rostros de hace tiempo, incluida la misma Cimei, Sandra Ordóñez, ¿no? Eh, la titular del DIF, que un, ha sido magistrada por por un tiempo ya considerable, ¿no? Y bueno, dentro de estas opciones también tenemos personas del activismo hidalguense desde ya hace algún par de décadas, como lo es la titular del Instituto de las Mujeres Hidalguenses, ¿no? Entonces, como que un poco de desazón, no puedo decir que me siento como, wow, completamente esperanzada, creo que hay mucho, mucho de las viejas prácticas en esta nueva administración, hay una alternancia de partido, sí, pero quienes lo representan siguen siendo las mismas personas de siempre que han estado por mucho tiempo en su gran mayoría, ya en otros puestos, ya en otros partidos, ya en, desde otras ideologías también, y pues bueno, habrá que ver cómo se, cómo se compagina en estas, esta nueva sinergia dentro de personas que están entrando recientemente, como es el caso del Instituto de las Mujeres, ¿no?, y personas que pues, ya han estado hasta en otros partidos, ¿no? incluido el mismo, el mismo titular del Ejecutivo. Entonces, pues en esa, en esa línea, pues estoy expectante a ver qué sucede. Eh, obviamente, puedo decir que pues ojalá haya grandes cambios, sobre todo pensando en el Instituto de las Mujeres, en eh, Secretaría de Salud, que además es una secretaría donde yo, pues... Tengo mucha relación debido al tema de interrupción legal del embarazo y donde me muevo eh, pues, constantemente para hacer mayor incidencia dentro de la calidad de los servicios. Y en, no solo de interrupción legal del embarazo, sino también de otros servicios de salud sexual y reproductiva. Eh, me han hecho buenos comentarios al respecto de la nueva titular. Ojalá, ojalá que lo sean. Y pues ya estaremos viendo ¿no? que, qué está sucediendo. Pero ciertamente algo que me inquieta mucho es que a pesar de que estamos en un momento de mucha algidez política, no muchos cambios, nuevos nombramientos, también me he dado cuenta que hay mucho silencio mediático, ¿no? O sea, eso es algo que, que me hace... O sea, no creo que sea porque no hay nada que decir. Creo que hay muchísimo que decir, que analizar y de qué escribir, pero por alguna razón no no se está mirando en medios de comunicación, ¿no? Eso es algo como que me preocupa un poco. Eh, y pues, bueno, creo que por aquí dejaría esta, esta sección.
0: Muchas gracias, Dani. Eh, te escucho y de repente pienso que que no sé por qué en la parte de lo bueno casi que no lo escuché y más bien me fui a la parte de, de las preocupaciones lo cual entonces me deja más preocupada pero muchas gracias Dani eh, Rey ¿tú crees que hay algo bueno en estas propuestas que tenemos? ok <risa> trataré justo como de ir nombrando
2: como aspectos positivos que pudiera nombrar eh, sí tiene que, eh, que ver con la oportunidad más que eh, como, eh, dar una confianza ciega en un proceso de, de que, que estamos viviendo de transición. O sea, sí, sí es una oportunidad y creo que eso es lo más bueno que ubico ahora, una oportunidad de hacer un proceso de transición como ya señalaba, considerando las estructuras aquilosadas que ya el estado de Hidalgo tenía, Hidalgo siendo uno de los considerados bastiones del turismo a nivel nacional, de los últimos estados que ha tenido proceso de alternancia, aunque también considerando el recuento histórico de que ha implicado procesos de alternancia en México, eh, que no necesariamente son una eh, o han sido procesos que para la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos sea una garantía. Creo que no han sido los partidos políticos una opción para eh, mejorar la garantía en el acceso pleno, disfrute de los derechos de las personas, pero particularmente de los derechos de las mujeres eh, creo que mm, ha sido una como la, la historia y estos procesos de alternancia que quizás vividos en otros estados, nos han dado cuenta de que depende mucho, ¿sí? de quienes estarán ahora en, en una posición eh, en, en, la, en estas posiciones de ir ocupando los puestos, los cargos, quién se va a hacer quién va a ir tomando las riendas de una política pública, y creo que ahí también pues sí hay que ir mirando tanto trayectorias como experiencias y también intereses, o sea, cuál va a ser el posicionamiento frente a situaciones tan complejas que hemos vivido en el Estado que probablemente van a seguir ocurriendo en términos de violaciones a derechos humanos que creo que ahí es cuando vamos a tener estos eh, est esta claridad de en donde de, y esta diferenciación de lo que implica estar desde sociedad civil a ocupar un puesto del funcionariado público cuando ya estás dentro de un puesto en una función pública eh, te vuelves estado y entonces tienes responsabilidades eh, omisiones también, eh, que dichas omisiones o acciones pueden implicar la violación de derechos humanos. Cuando estás en una posición ciudadana, eh, eh, que puedes estar desde un proceso de activismo, de defensa de derechos humanos, pues eh, tienes una posición diferente, tu responsabilidad es diferente. Entonces, frente a esta, este proceso de cambio y de transición, Bien lo señalaba Dani, que eh, sí hay nuevos perfiles, pero también partimos de que se está reciclando una estructura. Es decir, eh, pueden ir cambiando algunas posiciones, pero la estructura en, en, en cuanto a procedimientos, a ciertos marcos normativos, pues no es un cambio que sucede en la noche a la mañana y ojo, también está haciendo un cambio en el poder ejecutivo no así en un poder judicial o en un poder eh, legislativo eh, tenemos dentro de esta configuración también que observar las últimas actuaciones que ha tenido eh, la Cámara de digo, el Congreso del Estado de Hidalgo los diputados y cómo han venido votando las últimas reformas. Entonces, eh, sí, creo que estoy en una, o sea, si hay que nombrar algo positivo es la oportunidad, pero esa oportunidad no, no es, eh, no tiene grandes alcances en cuanto a una expectativa necesariamente de una transición que garantice un mejor acceso en el goce, disfruta de los derechos humanos para las personas. Eh, sino justo como la oportunidad de hacer cosas eh, o de tomar um, una política pública de hacer o de sí, implementar también en esta parte ejecutiva pues mejoras en el acceso a, a los derechos y también pues eh, nombrar qué impacto tiene para el propio movimiento organizado eh, para la propia eh, la propia configuración no solo a nivel de, de asociaciones civiles organizaciones de la sociedad civil sino también quienes, quienes eh, no están en, en estos puestos que también pues son más cercanos al movimiento popular eh, que no necesariamente parten de, una, eh, de un antecedente o una trayectoria en asociaciones civiles o sociedad civil y creo que también pues eso nos da pauta Además de mirar cómo es un proceso de transición pero también cobijado desde un proceso nacional. Entonces un proceso que era clave era la designación de, en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos porque finalmente es el contrapeso a ese poder estatal que ahora pues, ya va a estar en funciones y que pues dejó mucho que desear. Teníamos eh, tres perfiles, uno finalmente eh, que era el que, mayor, eh, el que había alcanzado mayores votos en, el, en la penúltima elección y que tenía estas observaciones de, de eh, tener recomendaciones por tortura, pues ya no fue considerado prácticamente. El otro perfil que era Rafa Castellán pues básicamente tuvo un voto y gana un perfil también que en la elección pasada pues había sido al contrario es quien había no había obtenido votos, si bien recuerdo entonces eso también nos tiene que decir algo de cómo se está configurando y acomodando este reparto en el poder ¿no? porque en teoría pues Morena tendría en el Congreso del Estado pues mayor peso, mayor poder y entonces qué perfiles son los que están eligiendo también Frente a una labor que va a ser pues, el contrapeso A potenciales situaciones de violaciones a derechos humanos Y bueno, son parte de los comentarios que me gustaría ir colocando por acá No sé si respondí tal cual ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? Eh, creo que también implica poder hacer un análisis De qué está pasando en las narrativas Que se construyen alrededor de ser activista pero a su vez ser funcionariado, ¿no? donde se desdibuja esta responsabilidad que sí es una diferenciación importante en cuanto a las responsabilidades estatales de una persona que puede ser ciudadana. Y bueno, justo me dejaré ir dejando por acá los comentarios.
0: Muchas gracias, Rey. Yo creo que, eh, bueno, pues ambas han ya tocado justo como estas cuestiones que podrían tener que ver con lo con la oportunidad no que se presenta precisamente al ser esta alternancia no o sea que creo que es lo que más podríamos resaltar en términos de, de de precisamente lo lo que podría pasar aprovechando no este este momento pero sobre todo hacen énfasis en en estas cuestiones de también las preocupaciones de lo que podría pasar no precisamente al mirar que en realidad pues Aunque pareciera que es una situación nueva, las personas que están propuestas pues no son nuevas en este escenario político y tenemos ya algún tipo de historia conociendo sus, sus participaciones y sus alcances, lo cual nos lleva también a ciertas preocupaciones. ¿no? Y en particular esto que mencionan de, del pues de cómo ha sido y cómo bueno, como en qué en qué concluyó el proceso de designación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tampoco nos augura como una pues un contrapeso, como bien lo, lo mencionan ambas, ¿no? Y, y que más bien también nos sigue prendiendo las luces de que necesitamos seguir ahí como bien, bien pendientes de, de lo que puede ocurrir para, para en términos de de derechos humanos y de garantías de los derechos humanos mínimamente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que ya eh, sobre todo las preocupaciones fueron las que más se manifiestan en este en este análisis y había una, una parte del análisis que yo les, les quería como, como pedir que es, bueno qué sería lo peor que pudiéramos encontrar en este en esta propuesta de gabinete, ¿no? O sea, ¿cuál sería como este extremo de lo que podría pasar, no? O sea, que, que, que digamos, no puede ser, que no es posible que haya, hayamos llegado a esta, a esta propuesta y no y no y nadie proteste, no hay nadie diga nada, que esa es una de las cosas que también es frecuente que pase. Y precisamente para, para poner, digamos, como un tema aquí, eh, o más bien como un ejemplo para poder... Este, profundizar, es esta esto que nos comentaba Dani Fuera del Aire, que es precisamente la propuesta de el titular de, secret de la Secretaría de Seguridad Pública, que sería Salvador Cruzneri. y eh, bueno, pues más bien quisiera que Dani nos compartieras ahí como, como el contexto y, eso, y si eso podría ser algo de lo peor que nos podríamos esperar en estas propuestas.
1: Claro. Ay, no, pues qué preocupación. Eh, pues uno de estos perfiles, precisamente el de seguridad pública, es uno de los que me preocupa mucho porque ha habido mucho silencio alrededor de este nombramiento, particularmente de, de los grupos eh, que más suelen hablar de este tipo de nombramientos eh, que pues vienen siendo los, los grupos feministas, ¿no? Grupos feministas donde también yo me incluyo totalmente, ¿no? Donde no ha habido mayor repercusión en cuanto al hecho de que pues esta persona tiene denuncias por intento de feminicidio, ¿no? Recuerdo en su momento cuando estaba, se estaba pugnando la, la selección para... La terna de Ombudsperson y cuando sale Ramiro Lara, pues bueno, hubo muchísimo ruido respecto a, a las quejas que él tenía, precisamente respecto a derechos humanos, ¿no? Y bueno, en el caso de Salvador Neri, pues tiene denuncias respecto a, a seguridad de su propia pareja, ¿no? Un intento de feminicidio que me parece algo súper fuerte y pues esas son como de las cosas que precisamente me gustaría hablar como de lo peor, ¿no? O sea, pensar en estos silencios que al final del día lo que a mí me parece que reflejan, pues es que hay mordazas de niveles mucho más arriba que a lo mejor uno de repente ni siquiera se imagina, ¿no? Otra cosa de que yo podría considerar de lo peor, pues... Es que del recrudecimiento de las violencias lo hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Sobre todo en estados como Jalisco, Guanajuato, en el norte incluso de, del país, donde ha habido estos incidentes. Yo sé que Hidalgo no ha sido particularmente uno de estos, pero sí me preocupa que, bueno, la, la violencia incremente, que además es algo que va a venir como consecuencia de la pandemia. O sea, eso es algo, una oleada de evidencia que se veía venir de niveles eh, que se aumentara la, la delincuencia eh, está en puertas y no es que ya lo estamos ¿no? aunque nadie lo quiera reconocer el hecho de que estamos en una recesión económica importante que la inflación está por los cielos y a mí lo que me preocupa es que no haya la experiencia, la fuerza la contundencia para atender este tipo de situaciones una vez que entre la administración. Y no con esto quiero decir que, ay, no sé, como dicen luego los memes, ¿no? Como los de antes robaban más y demás. este No quiero como caer en esta cuestión de comparar un partido con otro en el poder. Sin embargo, creo que pues las promesas están muy arriba muy muy arriba la vara está muy alta en cuanto a las promesas una 4t no la transformación que se nos viene prometiendo y creo que lo peor que podría suceder definitivamente es que ninguna de estas promesas se vean de manera contundente no que no haya una gobernanza que de verdad deje algo provechoso a futuro que se vean cambios contundentes eh, retomo también lo que dice Rey ¿no? o sea, como esta cuestión de que hay varios personajes que han estado en el activismo y yo personalmente creo que administración pública y los activismos no son lo mismo en el momento en el que estas líneas se comienzan a desdibujar pues lo que sucede es que ni se hace una cosa ni se hace la otra ¿no? Al contrario, se hace mucho de lo mismo que son servilismos partidistas, eh, pantallas de humo que al final no tienen trasfondo, no se, no se traducen en acciones contundentes y por supuesto que pues no hay cambios verdaderos, ¿no? Y pues bueno, esas son de las cosas que me preocupa que creo que sería de lo peor que puede pasar, ¿no? Nombramientos peligrosos que se mantienen en silencio, como el que acabas de mencionar, ¿no? Y que al final no se, no hay acciones contundentes al respecto. Creo que eso es como lo que más me preocupa.
0: Muchas gracias, Dani. Ray, a ti, para ti, ¿qué sería lo peor de estos nombramientos?
2: La impunidad. Creo que frente a esto que comparte Dani, justo eh, porque estaremos iniciando con un mensaje de impunidad. Y también eh, considero que en esta transición, o sea, hay perfiles que ya tienen cierta experiencia, pero más también asociada pues, a un grupo en el poder. Ahora pues tocará también... Eh, hacer este, este cambio desde un partido diferente en el poder. Y creo que el tema de la impunidad a mí es algo que me, me parecería de lo más preocupante. No solo en, el, en, en cuanto a los nombramientos, sino también eh, frente a las violaciones de derechos humanos, ¿cuál va a ser la respuesta también que se tenga? Eh, considerando no solo la administración del eh, el Poder Ejecutivo, sino también considerando la Comisión de Derechos Humanos, incluso este, esta falta de nombramiento que hemos tenido para la atención a víctimas y que pues, considero que es, es doloroso justo que, frente a todo este revuelo de cambios en necesidades, seamos la ciudadanía quienes estemos como... <ríe> esperando no como eh, estando en un segundo término en la atención de las necesidades y en poder sí eh, acceder a procesos en su caso de justicia eh, también eh, considerando sí el tema de violencia que estamos viviendo en el estado a nivel nacional también eh, tenemos heridas abiertas en este proceso de transición. Es decir, hay víctimas de eh, administraciones pasadas. Incluso ahora mismo está una denuncia también abierta contra 15 funcionarios de la administración pasada por, un, eh, por una, eh, una agresión que se tuvo en, en el gobierno que lleva de salida y que se intentó desde 15 funcionarios eh, silenciar a la víctima eh, entonces creo que el tema de la impunidad es uno de, los, eh, de las peores caras de estos procesos porque eh, las, las personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos ahí están eh, está una deuda que tiene la administración pasada y que ahora pasará a la administración actual y no es como un borrón y cuenta, nueva ¿no? Pueden cambiar las personas en ocupar estos puestos de en el ejercicio de la función pública, pero las deudas con las personas ahí siguen, las deudas también para la atención efectiva en, a niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, al acceso legal y seguro también del aborto. Eh, también... Eh, seguimos teniendo como eh, situaciones de mucho dolor de personas desaparecidas que no han tenido respuesta eh, de la administración pasada y que ahora eh, formarán parte pues, de estas deudas que, como lo comentaba, la, asume la nueva administración. Entonces creo que la impunidad es lo que a mí mayormente eh, me preocupa de estos procesos de tránsito porque... Eh, no se trata como de decir ahora cambian las personas y es como un borrón y cuenta nueva sino sigue habiendo una necesidad de justicia un acceso a la memoria, a la verdad para saber qué ha sucedido con todas estas situaciones eh, de, eh, que se han vivido en el Estado tenemos eh, en la, administra la administración pasada también deja eh, muertos, en procesos de protesta que, que se han tenido eh, eh, uno de ellos frente al palacio de gobierno del eh, estatal ¿no? ah, entonces creo que es necesario también ir nombrando eh, en este marco de transición que las personas, la ciudadanía eh, no es quien está ahí colocando ahora necesariamente sus necesidades sino que también habrá que ver ¿no? cómo responde la, la administración que hace posesión a partir del día de mañana cómo responde a esas deudas que ahora asume y también cómo va respondiendo a esos accesos a la justicia ahora ya como parte de eh, personal en funciones entonces creo que eso es lo que colocaría
0: respecto a esta a esta parte sí muchas gracias Rey eh, en la parte de lo de, de vivir todavía con la incertidumbre no de, de poder ejercer o poder ver concretados los reclamos de justicia que tiene que ver con esto que estás mencionando de manera muy clara Rey respecto al asunto de la impunidad ¿no? eh, que además pues híjole o sea sí sí se tiene un panorama bastante bastante nebuloso, ¿no? Frente a frente a que en realidad no hay como, como una propuesta que nos diga va a ser distinto, ¿no? O sea, parece que en nombre sí, pero quién sabe si eso sea, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría mucho que ambas pudieran ir eh, pues organizando sus conclusiones de este de este programa en torno a pues ¿qué nos tocaría a nosotras, nosotros, nosotros, como ciudadanos, como, como, como ciudadanía organizada también, ¿no? Este hacer frente a este inicio, ¿no? A este nuevo, nuevo gobierno, nuevo, nuevo, quizá incluso hasta entre comillas, aunque tengamos esta esperanza de la alternancia, ¿no? Eh, ¿Qué nos tocaría, ¿no? En, en como ciudadanía, para concluir, Dani. Pues creo que lo que siempre comentamos desde ondas
1: sonoras, ¿no? Una una vigilancia eh, muy, muy estricta, muy cercana, o sea, estar siempre al tanto de lo que está sucediendo. Eh, creo que además hay aquí una cuestión muy particular que lo retomo de lo que había comentado anteriormente, que es eh, que posiblemente no estemos viendo todo esto en los medios, ¿no? Como hemos estado acostumbradas eh, creo que ahora la vigilancia tiene que ser como mucho más puntual estar observando cómo se van moviendo las piezas los perfiles eh, quién está en dónde y por qué no porque quizá muchas de estas cosas no las vamos a estar viendo en medios de comunicación no eh, creo que es muy muy esencial entonces estar prestando muchísima atención vigilancia pero no quedarnos ahí también en pasar a la exigencia a las acciones eh, creo que algo que va a pasar particularmente dentro del movimiento de los movimientos feministas es que muchas de estas grandes figuras que en años anteriores hemos visto muy activas dentro del activismo ya no van a estar acá este van a estar allá entonces creo que por un lado también eso va a permitir que haya Ojalá, ¿no? Ojalá sí sea. Eh, nueva, nueva, pues nueva sangrecita fluyendo dentro de, de los activismos feministas de derechos humanos y que espero que eso se traduzca en mucha exigencia, mucha vigilancia, más acciones contundentes eh, para visibilizar lo que sea que eh, vaya sucediendo sobre la marcha. Creo que también va a ser importante eh, no quitar el dedo del renglón de lo que bien comenta Rey, ¿no? Como procesos que, que ya se estaban dando o que han seguido, han estado impunes, que no se pierdan ni se diluyan en la nada, ¿no? Sino que... Tiene que haber eh, respuestas ante procesos que se quedaron a medias. Yo, desafortunadamente, dentro del activismo, pues estamos acostumbrados a ver que cada que entra una nueva administración, un nuevo congreso, ¿no? Pareciera borrón y cuenta nueva, pero no debe de ser así, ¿no? Entonces, tenemos que empujar toda esa parte. Creo que es un momento también crucial para pues quizá para para darle entrada a nuevas narrativas desde la sociedad civil no nuevas narrativas de, dentro de los activismos dentro de las acciones dentro de las articulaciones no entonces creo que vienen momentos de mucho trabajo pero no por ello eh, debiéramos como dejarlos en segundas o terceras, terceros momentos, ¿no? O sea, eso, eso creo que es algo que se tiene que estar trabajando desde el día uno para que para, para que se estén visibilizando estas acciones. y si las vamos dejando una vez más, eh, creo que lo único que vamos a permitir es que se vayan gestando estas pantallas de humo donde se hace que se hace, pero pues que no vemos respuestas contundentes. Entonces, pues, creo que es eso. Vigilancia, exigencia y acciones
2: conjuntas
0: uh -huh. muchas gracias Dani, Ray, ¿cuáles serían tus conclusiones?
2: Ah, pues yo creo que una, un, como considerando los perfiles ahora para la nueva administración y que muchos de ellos pues también van o tienen experiencia desde sociedad civil, trayectorias construidas desde sociedad civil mayor apertura y también una mayor apertura en el reconocimiento del derecho a la protesta que ha sido uno de los derechos que considero es clave en esto como en estos en, en este proceso de transición eh, que esperaríamos yo esperaría que haya mayor reconocimiento aunque también sé que esto puede no ser posible pero creo que eh, sí, la observancia y la exigencia sería en torno a, a particularmente también a este derecho que es como un marco que nos permite justo estas labores de observancia, monitoreo, de exigencia de otros derechos humanos. Y considero que el derecho a la protesta es uno de los derechos que sí eh, esperaría que en esta nueva transición eh, sea haya una mayor un mayor respeto también del de ejercicio de este derecho sería algo criminal y utilizo esta palabra como pensar que se va a usar justo el poder del estado para procesos de represión o de, de, de inicio de la, de, lo, de la organización social y también eh, digo, porque podemos ir observando quizás, ojalá también, como ciertos ciertos espacios de colaboración que se pueda tener ahora con los nuevos actores en el espacio político pero sí te, el hecho de tener si sí, esta herramienta que es el derecho a defender derechos como una herramienta que nos va a permitir pues, avanzar cuando lleguemos a esos puntos donde se tocan intereses, no solo políticos, ¿no? sino también económicos. Piensa ahora quizás también en el tema, por ejemplo, de la defensa eh, ambiental, de la defensa del agua, el territorio, que pues, se están dando luchas también acá en Hidalgo, que están tocando intereses políticos e intereses económicos y que ahí vamos a observar también el posicionamiento político de estos actores eh, que ahora eh, que vienen de sociedad civil y ahora pasan a ser parte de una función pública eh, creo que eh, son esos momentos en los cuales pues sí eh, vamos a observar también pues estas diferencias si es que las hay con anteriores eh, grupos también en el poder. Y también uh, en cuanto a acceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas, particularmente todo lo relacionado al aborto, eh, que también son temas que son que llegan a ser puntos de tensión. Y que, bueno, quienes... Eh, seguimos desde el espacio de sociedad civil, pues tenemos un posicionamiento claro y de avance en el ejercicio de estos derechos, y también reconocemos esos puntos críticos que se pueden llegar a tener. Entonces, creo que serán parte de
0: mis conclusiones, Ceci. Muchas gracias, Rey. Pues, eh, pues nos queda justamente como como esperar, ¿no?, a ver qué es lo que lo que nos depara este ejercicio, ¿no?, de que ya empieza en unos días, ver si eh, nuestras, nuestros análisis llegan justamente, bueno, ojalá que no se cumplan y que nos sorprendan, ¿no?, pero, bueno, pues como, como ambas han dicho, mantenernos en vigilancia y en organización eh, y en acción organizada, precisamente. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos que están escuchando este, este episodio ¿no? y bueno, estén pendientes porque viene nuestro episodio número 6 precisamente dedicado al 28S y a la conmemoración de un año de interrupción legal del embarazo en nuestro estado de Hidalgo. Eh, pues hasta, hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias. But we're not back and tell Know what we're doing Things are about to change it's evolution Voice to shake the ground you feel it moving fine With the revolution